0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Witamy w kolejnym tyflo podcaście Magdalena Rutkowska dzisiaj wyjątkowo nie na żywo. Nagrywamy sobie troszkę wcześniej, bo okoliczności przyrody nie sprzyjają <grywanie> dzisiejszej audycji na żywo, ale wy o normalnej godzinie o 19.00 będziecie mogli już posłuchać. A z nami dzisiaj jest Magdalena Sułek-Domańska. Dzień, Dzień dobry.
1: dobry.
0: Właściwie no, pewnie dobry wieczór już będzie <śmiech> niedługo. Eneris. Będziemy rozmawiać o takim bardzo y, fajnym i ciekawym programie właśnie waszej firmy, waszej grupy, jak Nie widzę przeszkód. Taka
1: akcja. Tak. Segreguję Nie widzę przeszkód. To jest program, który otworzyliśmy dosłownie 2-3 dni temu. I który ma bardzo proste założenie, ma udostępnić, dać większą możliwość osobom niewidzącym i słabowidzącym segregowanie odpadów. Taki zupełnie przyziemny temat, ale okazuje się, że w Polsce na milion osiemset osób, które według GUS-u są niewidome albo niedowidzące, Większość z tych osób ma ograniczoną albo w ogóle nie ma możliwości segregowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą, czyli tak naprawdę dzielenia frakcji na na przykład papier, plastik czy odpady bio. Z takim, z takim elementem, z takim problemem przyszły do nas same osoby niewidome i tak naprawdę to ten program powstał w oparciu o ich potrzebę, o ich prośbę. A zacznijmy
0: od początku.
1: Państwo zajmują się czym? Generalnie jesteśmy firmą, która zajmuje się ochroną środowiska w bardzo różnych e, aspektach. Z jednej strony mamy właśnie odbiór odpadów e, od mieszkańców, obsługujemy w sumie w Polsce e, ponad milion sto, e, sto tysięcy mieszkańców. Z drugiej strony te e, odpady potem e, segregujemy, recyklujemy e, i w, w, na, na końcu tego procesu e, jest składowisko. Zarządzamy takimi dwoma składowiskami e, na terenie Polski.
0: Aha. A jak to jest bolesny problem, bo tak naprawdę, no gdzieś tam się słyszy o tym segregowaniu, wiadomo, są wymogi takie czy inne, co i już nowe umowy, nowe przepisy, ludzie też są troszkę zagubieni. Tak naprawdę ile jest tego wszystkiego, ile jest tych odpadów i jaka jest potrzeba segregowania i czy naprawdę w tej sytuacji osoby niewidome są tak mocno zobligowane? Oprócz oczywiście jakichś własnych przekonań, no, które każdy posiada.
1: Znaczy tak, ochrona środowiska i jakby segregacja odpadów to jest obowiązek nakładany na nas wszystkich, bo każdy chciałby mieszkać w pięknym, zielonym, pachnącym terenie, najlepiej w środku lasu, gdzie będą śpiewały mu ptaszki i gdzie nie będzie powywalanych odpadów. I po to, żeby tak było, przynajmniej żebyśmy byli bliżej w 2012 roku, wyszła tak zwana ustawa śmieciowa, która nakłada na gminy obowiązek, żeby odbierały odpady. Czyli już teraz nie każdy z mieszkańców sam podpisuje taką umowę na odbiór odpadów, tylko gmina jest do tego zobowiązana. Ma to pomóc temu, żeby na przykład właśnie odpady, za które nie chcemy płacić za odbiór, to żeby one szły do, przez gminę i, i żeby jakby każdy wiedział, że może dowolną ilość niemalże tych odpadów oddać gminie, a nie wyrzucać do lasu. I tak naprawdę to jest bardzo fajna teoria. W praktyce ym, problem jest w tym, że w, właściwie każda gmina ma trochę inny y, sposób segregowania odpadów. Suma sumarum wychodzi na to, że w, na, na 2015 rok y, ilość odpadów, która jest segregowana, to jest około 16%. O, a na ile tak ilościowo? Na, 16% z... Na 100%, tak? I, i generalna... nie, ale, ale w tonach na przykład. 10 milionów 800 tysięcy. To jest mniej więcej taka liczba odpadów, które są w Polsce, i z tego tylko 16%, 16 jest odzyskiwanych. Ale co ważne, do 2035 roku ta ilość odpadów, które są odzyskane, ma wzrosnąć do 65%. To jest ogromny skok i jakościowy, i ilościowy. I tak naprawdę. I, I my jako firmy, które zajmują się obsługą y, tego sektora i, i państwo jako państwo y, polskie szukają metod, y, żeby jak najefektywniej odzyskiwać te surowce. No i teraz jakby przechodzimy do tego, dlaczego to jest takie ważne z punktu widzenia osoby niewidomej. Tak jak wspomniałam, y, w Polsce jest y, według GUS-u milion osiemset osób niewidomych i niedowidzących. To jest ogromna rzesza ludzi, która do tej pory była wyłączona z tego procesu i która de facto... Y, tak naprawdę no, tylko i wyłącznie wyrzucała do pojemników odpady zmieszane. W tym momencie nie ma wymówki. W tym momencie tak naprawdę, tak jak każdy, każda osoba widząca, która ma obowiązek segregowania odpadów i ma obowiązek no niestety ustawienia kilku pojemników w swojej kuchni, a nie tylko jednego na odpady zmieszane, tak samo Osoby niewidzące, które wcześniej na przykład tego nie robiły, bo i tak w altance śmietnikowej na podwórku nie były w stanie właściwie wrzucić pojemnika, tak teraz dzięki naszym naklejkom i przy odrobinie dobrej woli mogą to bez problemu robić. To znaczy prawdopodobnie to jest też tak, że w różnych miejscach jest to różnie
0: rozwiązywane. Czyli albo są na osiedlach zamykane te śmietniki, jedne tak, inne inaczej. Bo ja pamiętam, kiedy tylko w ogóle weszła segregacja śmieci, jak jeszcze mieszkałam w Polsce i kiedy to się pojawiło, to ja byłam jedną z nielicznych osób tak naprawdę na osiedlu, jestem całkowicie niewidoma, która segregowała. I tak się ucieszyłam, kiedy <śmiech> pani kolega, właśnie z Zeneris, napisał do mnie i sam nie widzę przeszkód. Ponieważ ja właśnie wtedy sąsiadom to tłumaczyłam, kiedy chodziłam i ja segregowałam w domu te śmieci. Fundacja Nasza Zima m.in. miała bardzo fajny program na swojej stronie, w jaki sposób należy segregować, co robić, jak robić, a ponieważ te kosze były ustawione w tych samych miejscach, tak naprawdę nikt tego nie zamieniał tymi kolorami, oznaczeniami, no to już wiedziałam, gdzie to jest, ewentualnie zapytałam, bo zawsze kogoś tam się przy śmietniku spotkało i ja wyrzucałam, no co słuchajcie, no ja nie widzę przeszkód, no więc wy chyba też możecie.
1: Dokładnie, i znaczy, to, to jest właśnie ten problem, bo z jednej strony w momencie, kiedy w Altanie są zawsze pojemniki w tym samym miejscu, to nie ma większego problemu, problemu, bo to tak jak w domu, można zapamiętać, gdzie tak, co stoi. Tak. Problem jest wtedy, kiedy altany są na przykład nieduże i żeby na przykład wyciągnąć jeden pojemnik już w czasie odbierania odpadów, trzeba wystawić inne, potem to jest przestawiane. Mhm. Wtedy robi się problem, bo tak naprawdę każdy, każda taka altana to jest jedna spółdzielnia, gdzie, gdzie nie da się wszystkim spółdzielniom, nie da się wszystkim zarządom takich altan narzucić jednego systemu Chodzi ze względu na to, że one mają różną wielkość, więc to też nie jest do, do zrealizowania. Mhm. Więc tutaj
0: jest trudność. I co państwo wymyślili w takim no razie? Właśnie. Jakie są te oznaczenia?
1: Generalnie wymyśliliśmy razem z osobami niewidomymi, z którymi od początku współpracujemy i to z, z kilkoma różnymi grupami. taką proste i dostępne narzędzie, jest to naklejka, która składa się z, z sześciu mniejszych naklejek, takich mniej więcej rozmiarów 10 na 10 cm. Każda z tych sześciu naklejek to jest oznaczenie jednej frakcji. I teraz tak, charakterystyka takiej naklejki. Po pierwsze, jest tam napis w języku w alfabecie Braille'a. Jest on wypukły, oczywiście. Po drugie, jest to naklejka w kolorach kontrastowych. To znaczy na czarnym tle jest odblaskowy, żółty kolor pokazujący frakcję. Jest piktogram właśnie żółty, który też opisuje, jaka to powinna być frakcja. I jest napis w takim, że tak powiem, pisanym języku polskim, też mówiący, o czym to jest jakiej frakcji dotyczy dane, dana naklejka. I teraz, dlaczego to jest takie różnorodne? My przeglądaliśmy internet szukając różnych inspiracji. Wypytywaliśmy właśnie osoby, z którymi współpracowaliśmy, jakie są rozwiązania. I tak naprawdę jedna rzecz, którą znaleźliśmy, to gdzieś w jednym mieście w Kanadzie wprowadzenie takich oznaczeń więc w alfabecie Braille'a na, na płytkach. My chcieliśmy iść troszeczkę krok dalej i w ramach ogólnie rozumianego projektowania uniwersalnego przygotowaliśmy tą naklejkę, która tak naprawdę ma być użyteczna dla różnych grup. To znaczy z jednej strony oczywiście alfabet Braille dla osób, które znają ten alfabet, które w nim czytają. Z drugiej strony piktogramy, które służą nie tylko na przykład dzieciom, które nie znają jeszcze języka pisanego, ale też osobom, które mają problem z, z czytaniem, czy osobom starszym chociażby. I też te kontra kontrastowe kolory, gdzie ja przy, przy niedużej stosunkowo jeszcze wadzie wzroku, w pół roku już mam problem z, od z odróżnianiem kolorów. No, zwłaszcza kontrast... w por porze zimowej, gdzie wcześniej słońce zachodzi. Więc ja sama przetestowałam te naklejki u siebie w domu, bo oczywiście to, co jest bardzo ważne, to to, że one są wyprodukowane na materiale, który e, mamy nadzieję, że w praktyce, nie tylko w teorii, e, będzie odporny na warunki atmosfery, atmosferyczne. E, to, to jest specjalny plastik, to, to nie jest papier, który będzie nasiąkał e, i no, poza uszkodzeniami mechanicznymi mamy nadzieję, że tutaj nic się z tymi naklejkami nie będzie działo.
0: Czy te piktogramy są również wypukłe, czy tylko ta część w brajlu jest wypukła? Tak.
1: Piktogramy są Wszystko? też wypukłe. Brajlowa część jest wypukła i piktogramy są wypukłe. I też może w ramach tej ciekawostki też zastanawialiśmy się od początku, jak te piktogramy powinny wyglądać, bo to, co nam się kojarzy z danym odpadem, może niekoniecznie osobom, które tego odpadu, które te klejki będą używały, się kojarzą. Więc poprosiłam kolegę, który ma niewidomo córkę, żeby ona opisała, jak sobie wyobraża po prostu te y, różne rodzajów, rodzaje odpadów. I na tej podstawie zostały stworzone te piktogramy, które potem potwierdziliśmy jeszcze z Fundacją z Kielc, Fundacją Vega, Potwierdziliśmy mhm. z, z paniami z tyf tyflologii z ośrodka w Laskach i z niewidzialną wystawą z Warszawy.
0: Mhm. Okej. Okay. Ja kiedyś też myślałam o czymś takim jeszcze w Polsce, ale tutaj, kiedy przyjechałam, do, bo mieszkam w Irlandii Północnej mm. i tutaj również mamy zawsze trzy pojemniki przy każdym domu, no bo większość ludzi mieszka w domkach mniejszych i większych, nie w blokach. Przy każdym domu są trzy pojemniki. Najczęściej no, to jest taki ogólny, na, na plastik, na puszki, to różnie. Szkło nieraz się zupełnie osobno wyrzuca, nieraz akurat do tego samego pojemnika, co ten plastik, aluminium, papier. I oczywiście trzeci biologiczny. One są w różnych kolorach, ale też w zależności od regionu i firmy, też różnie jest to rozwiązywane. I wtedy ja wpadłam na taki pomysł, że być może byłoby fajnie, no bo przy domu ok. Ja sobie ustawię tak, jak to potrzeba. Ewentualnie, no nie wiem, sąsiad może mi zamienić, jeżeli akurat on przyniesie, przytaszczy ten kosz, bo różnie nieraz taka pomoc sąsiedzka się wydarza. Ja wtedy pomyślałam o tym, że tak naprawdę rozwiązanie brajlowskie może być fajne, może nie być fajne, bo na przykład pada deszcz, jest zimno, ma się zmarznięte ręce, ma się rękawiczki, tak, różnie bywa. Ale takie kształty, ja wtedy myślałam akurat o kształtach, żeby po prostu przypisać proste kształty, jak trójkąt, koło, rąb, yy, gwiazdkę, cokolwiek no właśnie podobnej wielkości nawet byłoby to. Coś, co można w każdej chwili bardzo szybko rozpoznać, bez czytania, bez kombinowania. Zwłaszcza, że w tym kraju na przykład 4% może niewidomek zna Nabraila i to taki no. deklarowany, więc ja nie wiem, jak to jest rzeczywiście. W Polsce na pewno wiele więcej, więc... Z pewnością osoby skorzystają, ale stąd było moje pytanie, czy piktogramy są również wypukłe, czy w razie gdyby była taka sytuacja, że jest właśnie zimno, rękawiczka i tak dalej, że nie można tego Braille'a odczytać, żeby było coś, co również po kształcie, po prostu szybko da nam informację o tym, jaki to pojemnik.
1: Tak, jak najbardziej. I też te piktogramy, które są e, zrobione, one są, myślę, że naprawdę bardzo uproszczone. To znaczy piktogram e, oznaczający papier to jest po prostu prostokąt. Tak. E, piktogram plas e, plastik to jest kształt plastikowej, he, charakterystycznej butelki, tak. e, że to powiem, Coca-Coli, nie robiąc nikomu e, reklamy. Reklamy, tak. A zwłaszcza Coca-Coli. Tak. E, szkło to jest po prostu owal, Bateria to jest, no, kształt baterii jest dosyć charakterystyczny, tak. więc to jest taki, taki, taki kształt. Bioodpady to jest bardzo prosty listek, taki mocno uproszczony, a odpady zmieszane to są cztery różne figury, to znaczy to jest trójkąt, kółko, owal i, i prostokąt zmieszane, także widać, że tam się dużo dzieje pod tym. Czyli tu tak, oczywiście... Po... Tą samą drogą właściwie. Tak, dokładnie tak. bo no, Mówię, jakby chodziło o, o pójście dalej niż tylko osoby niewidome. Chodziło do, o projektowanie uniwersalne, czyli dla każdego. Tak jak mówię, ja mimo, że, że widzę i yy, jakby... Mam domek też w, z, z pojemnikami w różnych frakcji, nakleiłam te naklejki i one są po prostu o tyle dobre, że nawet z odległości kilku, kilkunastu metrów przy takiej ciemnicy, którą teraz mamy przy pół roku, one są po prostu widoczne. Super. A w takim razie jak
0: można zdobyć taką naklejkę?
1: Naklejki dla osób indywidualnych, osób niewidomych i niedowidzących są bezpłatne i można je zdobyć pisząc do nas po prostu na adres mailowy ok.małpa.grupa-eneris.pl albo dzwoniąc do nas do Centralnego Biura Obsługi Klienta 0801 3838. Naklejki wysyłamy w, w kopertach, tak jak wspomniałam, bezpłatnie. To, co ważne i o czym też trzeba powiedzieć, to to, że też w ramach współpracy z osobami niewidomymi, ze stowarzyszeniami ustaliliśmy, że najlepiej będzie od razu zaproponować jedno stałe miejsce, gdzie naklejka powinna być przyklejana. Po to, żeby w momencie, kiedy nie wiem, osoba niewidoma, która na co dzień mieszka w górach, pojechała na wakacje nad morze, to żeby zawsze widziała, gdzie tej naklejki ma szukać. I takim miejscem ma być prawy górny róg pojemnika. Nie klapy, tylko pojemnika. Bo to też jest kwestia tego, że pojemniki są różnej wielkości, Czasem te klapy są otwarte przez cały czas, czasem tych klap w ogóle nie ma i wtedy no, odpada nam możliwość przyklejenia na klapie, a prawy górny róg pojemnika zawsze jest i tutaj nasza rekomendacja jest, żeby zawsze tam było, była naklejka przyklejana. Zresztą na kopercie, która przyjdzie razem z naklejką jest też dokładna instrukcja obsługi w jaki sposób przykleić naklejkę, bo Mamy doświadczenie już jako firma stricte z branży odpadowej po, po rebrandingu, że bardzo ważne jest, by pojemnik, na który przyklejamy naklejkę, był oczyszczony, był mm -hmm. odtłuszczony. Tak naprawdę wystarczy dobrze go przetrzeć, ale chodzi o to, żeby naklejka była przyklejana na suchą, płaską powierzchnię, bez um, piasku żadnego, bo ta naklejka po prostu, żaden klej tego nie utrzyma. W momencie, kiedy jest naklejony na czysty pojemnik, odtłuszczony, naklejka będzie miała długą żywotność.
0: Pani powiedziała o odbiorcach indywidualnych, a jeśli chodzi o spółdzielnie, wtedy kto musi się zwrócić? Przedstawiciel, tak, wspólnoty tak, spółdzielnie prosimy,
1: prosimy, żeby się przedstawiciele spółdzielni, czy, czy nawet myśleliśmy, że tak naprawdę to jest produkt też dla sieci handlowych. I wtedy po prostu będziemy każdorazowo rozmawiać o, o warunkach i tak naprawdę pewnie po kosztach produkcji będziemy taką naklejkę udostępniać.
0: Mhm. Czy jeżeli y, ktoś jest no, in, nieindywidualnym użytkownikiem, nie ma domku, tylko mieszka gdzieś na osiedlu, to po prostu musi znaleźć kontakt do... Mm do kogoś wyżej w swojej spółdzielni administracji to, gdzieś tam, To kto jest kto
1: indywidualna, tak? Jako osoba tak indywidualna traktujemy każdą osobę, która nie chcemy, żeby załatwiała tego przez administrację, po Aha, prostu okay. do nas napisze i dostanie tę naklejkę. Jako, że tak powiem, to drugi rodzaj podmiotów to są właśnie firmy normalne, komercyjne, które, nie wiem, właśnie siedzi handlowe, gdzie chcą to wprowadzić na, na jakąś większą skalę. Ach, w porządku, bo się nie, nie zrozumiałyśmy się, przepraszam. Tak, tak, tak. Zdecydowanie też, nie wiem, choćby organizacji Piszą do nas już w tej chwili fundacje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, nie tylko niepełnosprawność wzroku, ale właśnie osoby, które mają problemy ze zrozumieniem, proszą o te naklejki i oczywiście my będziemy wysyłać bezpłatnie, bo sama pracowałam przez lata w organizacjach pozarządowych i wiem, że koszt nawet kilku czy kilkunastu złotych może być problemem, a my właśnie dla tych fundacji te naklejki przygotowaliśmy, bo wiem, że tam są ci te, te osoby, które potrzebują tego wsparcia. Czy wszystkie województwa państwo obsługują, całą Polskę? Znaczy, generalnie obsługujemy y, około 100 gmin, y, więc i y, gminy są na terenie całej Polski, ale nie jesteśmy w każdej gminie. Y, jednocześnie no, mamy nadzieję, że żadna z, z firm konkurencyjnych, z, z którymi zresztą jesteśmy y, choćby w stowarzyszeniach branżowych, y, no, nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby ta naklejka się pojawiła na y, pojemnikach. Tym bardziej, że y, właśnie po to, żeby nikt tutaj nie myślał o tym, że robimy sobie reklamę, naklejka nie jest brandowana. Tam nie ma nigdzie naszego logo i tak naprawdę tylko osoby, które zamawiają wiedzą, do jakiej firmy się zwracają o naklejkę.
0: A czy jakaś akcja społeczna temu towarzyszy? Gdzieś państwo rozreklamowują? Oprócz tyflo podcastu, oczywiście. Gdzieś można znaleźć tę informację w sieci. Jest jakiś fanpage na Facebooku, coś, gdzie można na przykład udostępniać. Tak? My moglibyśmy udostępniać,
1: żeby Inni też się dowiedzieli. Na pewno jeszcze dzisiaj będzie kolejny zresztą post na Facebooku, który jak najbardziej zachęcamy na naszym profilu Eneris Ochrona Środowiska. Na Facebooku ten post jest. Na pewno zapraszamy na naszą stronę internetową grupa myślnik Staramy się też jak najszerzej udostępniać informacje w mediach. Już w tej chwili informacja była w największych portalach tak naprawdę typu Onet. Cały czas staramy się docierać też do stacji radiowych, bo domyślamy się, że to, to jest fajne źródło informacji. Oprócz tego wysyłamy też informacje, plakaty i naklejki, na przykład do biur pełnomocników miasta spraw osób niepełnosprawnych, do biur pełnomocników na uczelniach wyższych. Wysyłamy do samych organizacji pozarządowych, których, które się do nas zgłosiły. I też zapraszamy do tego, żeby się do nas zgłaszać z informacją o to, że mogą państwo na przykład wywiesić plakat informujący o możliwości uzyskania od nas naklejek. Wtedy z takimi prośbami bardziej dotyczącymi komunikacji samej prosimy zwracać się do nas bezpośrednio, to znaczy na komunikacja małpa, grupa Myśnik mhm. A ośrodki szkolno-wychowawcze? Bo tutaj chyba byłoby Jak fajnie od razu rozpocząć edukację. Tak, jak najbardziej tutaj, tak jak wspomniałam na początku, cały projekt tak naprawdę prawi, że od początku konsultowaliśmy z ośrodkiem w Laskach. Dla mnie jako laika ośrodek w Laskach ewidentnie kojarzy się z instytucją, która przygotowuje do samodzielnego życia osoby niewidome. Choćby uczy Braille'a, ale też uczy, nie wiem, ubierania się, poruszania się i tak dalej. Więc z, z działem e, tyflologii, jak najbardziej od początku e, i rozmawialiśmy o tym na przykład, jaki ma być kontrast, jakie są najlepsze kolory. E, sprawdzaliśmy e, wielkość liter Braille'u, bo jak się okazało jest jedna wielkość, my nie możemy sobie jej skalować w żadną stronę, e, dostosowując do wielkości formatu e, naklejki. Tylko jest to szereg wskazówek, które dotyczą na przykład wielkości, wielkości kciuka, którym się czyta. Więc wszystkie te rzeczy były z nimi konsultowane i jak najbardziej dla tego typu ośrodków naklejki są bezpłatne.
0: Mhm. Też zachęcam do, do współpracy z innymi, bo taki ośrodek jest również w Owińskach, w Łodzi, w Krakowie. Tak. Też, tak, też tak, wspaniałe tak, ośrodki. To. Zgadza się. Mhm.
1: No, my ze względu na to, że akurat jesteśmy z Warszawy, pewnie byłoby najbliżej. było nam najbliżej, chociaż faktycznie naszym pierwszym podstawowym partnerem jest Fundacja Vegas Kielc. To właśnie Kielczanie przyszli do nas w czasie pikniku ekologicznego i zapytali, jak oni mają segregować, skoro nie widzą kolorów pojemnika. No i od tego wszystko się zaczęło. Mhm.
0: Jakie jest zainteresowanie w tej chwili osób niewidomych? No wiadomo, że jeszcze w tej chwili nie, nie wiedzą o tym, tak m, popularna akcja jeszcze się nie stała, ponieważ od 3 grudnia dopiero państwo wystartowali z rozdawaniem tych na, naklejek.
1: Tak, no, naklejki mamy już do dyspozycji od 3, tak naprawdę 6 rozpoczęliśmy konferencję prasową, więc de facto mamy 3 dni, ale mamy już pierwsze kilka czy kilkanaście y, zgłoszeń i muszę przyznać, że... Y, dla mnie jest to niesamowicie y, emocjonalny czas, dlatego że jak czytam te zgłoszenia, y, gdzie na przykład pisze do nas mama dziewczynki, które, która jest niewidoma i która mówi, że super pomysł, bo w końcu jej i dziecku to pomoże. Piszą do nas właśnie fundacje, y, które y, proszą o y, takie wsparcie. Dzwoni do mnie też drukarz na przykład i mówi, że dzwonią do niego ludzie z całej Polski i, i gratulują pomysłu, bo to proste bardzo y, usprawnienie a jednocześnie bardzo potrzebne. Więc y, oddźwięk jest bardzo pozytywny. Bardzo. I nawet widzimy po dziennikarzach, y, że są zaskoczeni właściwie prostotą tego y, pomysłu i tym, że nikt jeszcze tego nie robi.
0: No mnie pomysł zachwycił, naprawdę. Bardzo. Właściwie, że sama mam fioła
1: na punkcie życia
0: ekologicznego zgodnie z naturą. i Jak najbardziej segregacja odpadów się w to wspaniale wpisuje, więc wszystko, co może tutaj Ułatwić i no, również taki dobry przykład dać innym, bo w tym momencie przestajemy być aż tak silnie zależni od, od innych osób. A jeśli chodzi o samą segregację, bo jeżeli do tej pory był taki problem, no i rozumiem, że ja sobie znalazłam te informacje, a ktoś po prostu zwyczajnie nie kojarzy, co może, jak segregować, w jaki sposób, no bo są instrukcje obsługi, że na przykład butelki należy odkręcać, gnieść i tak dalej, i tak dalej. Co z czym, gdzie, po czym. Czy państwo na swojej stronie też mają taką informację czy należy jej szukać gdzie indziej?
1: Znaczy generalnie takich informacji należy szukać na stronach swojej gminy. Bo tak jak wspomniałam na początku, właściwie w każdej gminie jest inny rodzaj segregowania odpadów. Na przykład, nie wiem, w Gorzowie, gdzie mamy segregację, jest podział na suche i mokre. W Kielcach jest podział na sześć różnych frakcji. a wie wiewożni tylko na trzy. Więc w zależności od tego tak naprawdę, jaka, jaki zwany ripok nas obsługuje, czyli jakie są, powiedzmy, narzędzia gminy do tego, żeby potem segregować te odpady, i je potem przetwarzać, no to tak wygląda pewnie segregacja w gminie. Dlatego najpewniejszym źródłem informacji, jak w mojej gminie wygląda segregacja, jest po prostu strona gminy czy właściwy wydział. To co istotne i tak naprawdę niezmienne, to to, że absolutnie nie powinno się na przykład wyrzucać baterii do kosza na śmieci, bo jedna mała bateria paluszek może zanieczyścić metr sześcienny gleby. Na pewno nie można wyrzucać byle jak wszelkich elektrośmieci, bo to jest kolejne, kolejny element, który można w prosty sposób odzyskać, a który niewłaściwie wyrzucany jest po prostu bardzo niebezpieczny dla środowiska. To samo tyczy się choćby różnego rodzajów żarówek i tego typu elementów związanych z oświetleniem. Także są pewne elementy jakby stałe, ale zdecydowanie każda gmina rządzi się niestety jeszcze póki co swoim prawem.
0: Z tym, że Państwo są przygotowani na y, wszelkie życzenia gminy, czyli naklejki są dostosowane do poszczególnych y, również tych frakcji y, w gminach. Czy, czy zdarzyło się na przykład, tak, no pewnie jeszcze za krótko, zdarzyło się, że, że akurat no, nie będziecie mieć takiego wzornika jeszcze,
1: znaczy, yy, I będzie taki... doprojektowywany. Tak naprawdę mamy sześć różnych odpadów, jeśli chodzi o te naklejki. I nawet jeśli mamy podział suche i mokre, tak jak we wspomnianym Gorzowie, to nie ma żadnego problemu, żeby na przykład te odpady, które są tak zwane suche, czyli na przykład papier i plastik, przykleić na jeden pojemnik, a mokre, czyli na przykład bio czy zmieszane, na drugi pojemnik. Więc jakby jeśli chodzi o listę odpadów, które, które są poddane recyklingowi, i to de facto ta naklejka spełnia i wyczerpuje w pewnym sposób tą listę. Jeśli chodzi o to, jak one się nazywają w różnych gminach, no to to jest inna rzecz, ale one powinny wystarczyć.
0: Dobrze, mhm. z czego można skorzystać też z opisu... Jeszcze odnośnie do dostępności strony chciałam dopytać, no. czy tam jest też informacja, w jaki sposób do niej dotrzeć? Adres też poproszę, żeby pani przypomniała i w jaki sposób można dotrzeć do tej informacji też o programie?
1: Mhm. Generalnie zapraszam na stronę wwwgrupa łamane przez naklejki. To jest zrobiony specjalny, krótszy adres, żeby bezpośrednio móc przejść do zakładki dotyczącej stricte programu. Tam też znajdują się wszystkie kontakty i informacje, jak, w jaki sposób pozyskać naklejka. Mhm. Czyli grupa łamane na naklejki.
0: Super to chyba tak naprawdę ogarnęłyśmy temat.
1: Zapraszamy serdecznie i, i naprawdę y jesteśmy firmą stosunkowo młodą, jeśli chodzi o markę, ale też bardzo myślę, że otwartą. Mamy fajnych otwartych ludzi. Jeśli okazałoby się, że są jakieś elementy związane z ochroną środowiska, takie problemy właśnie jak tutaj, które, które mogliby Państwo, chcieliby Państwo nam przekazać, żebyśmy też rozważyli jak je rozwiązać, to naprawdę gorąco zachęcamy. Nasz centralny, centralne Biuro Obsługi klienta, czyli OK, małpa, grupa, myślnik, eneris.pl e, będzie nam przekazywało takie informacje, mogą Państwo też pisać bezpośrednio do nas na komunikacja, małpa, grupa, myślnik, eneris.pl e, Wiadomo, nie zawsze pewnie jesteśmy we wszystkim w stanie pomóc, ale jeśli to są e, jakieś takie systemowe, tak jak tutaj właściwie e, rozwiązania, to, to będziemy na pewno się starać. To da się, ale to jest niesamowicie budujące, naprawdę jest
0: fantastyczne, że nie jakiś specjalny program, robimy projekt za nie wiadomo ile tysięcy złotych tylko po to, żeby ktoś się wykazał, tylko no, taka fajna inicjatywa
1: po prostu. społeczna. Chciałabym z dumą podkreślić, że ten projekt ma gigantyczną, gigantyczne poparcie u mnie w firmie, jeśli chodzi też o zarząd, a też zrealizowaliśmy go bardzo szybko, dlatego że piknik, o którym wspomniałam, od którego wszystko się zaczęło, był 3 września. Dzisiaj mamy który 9 grudnia, a my jesteśmy już po, po lunchu cał, całego projektu. Mamy przygotowane naklejki, które były testowane w międzyczasie, które było opiniowane przez kilka środowisk i udało się to naprawdę w bardzo szybkim tempie wprowadzić. Także, także jesteśmy bardzo dumni, mamy też choćby patronat pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który tymże patronatem potwierdził, że, że jest to faktycznie ciekawa inicjatywa i ważna dla, dla środowiska, co bardzo, bardzo nas cieszy. I bardzo potrzebna. Jestem z Was dumna, naprawdę, osobiście. <głos> <głos> Jak i
0: reszta załogi Tyflo Podcastu. Dzięki. W takim razie polecamy bardzo serdecznie stronę firmy Eneris, grupy Eneris. Dyskutowaliśmy tutaj przed audycją, czy to grupa, czy to firma. Najlepiej Eneris, bez przymiotników. <głos> Strona tak. jest, można wejść, zajrzeć i sobie poczytać. Tam jest wiele innych też ciekawych informacji. Już sobie pobuszowałam, także polecam wszystkim. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę, za przedstawienie tematu. Polecamy serdecznie naklejki. Magdalena Słówek-Domańska, dyrektor spraw komunikacji Eneris, była Bardzo naszym dziękuję. gościem. Dzięki. Michał Dziwisz nas zrealizował, nagrał i zapuści słuchaczom. Magdalena Rutkowska, dzięki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.